Paris i slutet av augusti 1944. Glädjeyra på gatorna när general de Gaulle tågar in i staden efter tyskarnas kapitulation. Soldater som vinkar. Där är två av dem som tittar på varandra och utbyter en blick som tycks säga att Är det här på riktigt? Från en balkong skickar en ung kvinna slängkyssar. Glädjeyran är stor nog för att nästan inte ha fysisk form. Luften känns annorlunda än hur den brukar kännas. Både lättare och mer näringsrik. Varje andetag är ljuvligt. Från Hotel de Ville håller de Gaulle ett beskälat tal. Avsett att gjuta moral och tillförsikt rakt in i den franska folkkroppen. En kropp som, om man ska döma efter de frontstyrkor som marscherade in i Paris med de Gaulle, var vit. Inmarschen i Paris hade efter såväl franska som amerikanska påtryckningar blivit en whites only show. Det ansågs mer passande för befrielsen av Europas klappande hjärta än den franska styrkan upp till två tredjedelar bestående av soldater från Frankrikes afrikanska kolonier som i själva verket förtjänade hurraropen. Berättelsen finns bland annat med i Folke Schimanskis bok De bortglömda ett samlingsverk om hur kriget påverkade Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika. För andra världskriget blir ganska lätt en berättelse om ett krig i Europa och ett krig i stilla havsområdet. Och visst nämner man i den vanliga historien Afrika men då följs det oftast av ordföljden Rommel Montgomery El Alamein. Av de 11 miljoner människor som stred för Storbritanniens sak kom 5 miljoner från kolonierna. Varannan av dessa från Indien men miljontals från Afrika. Situationen är likadan om vi tittar på de franska trupperna där västafrikaner och nordafrikaner utgjorde ofta majoriteten. Uranet i de bomber som fälldes över Japan 1945 kom till stor del från Katanga. Andra världskriget är, här kommer ordet, en vattendelare i afrikansk historia. Precis som europeisk. På andra sidan kriget finns de koloniala frigörelserna och de ibland lyckade, tyvärr lika ofta misslyckade egna stadsbildningarna. Denna frigörelse var i många fall en direkt följd av kriget, av FNs bildande, av försvagade europeiska arméer samt inte minst av de afrikanska soldater och deras erfarenheter som kom från Europa. Ändå pratar vi sällan om den afrikanska erfarenheten av kriget, hur afrikaner formade kriget och hur kriget formade Afrika. Men idag ska vi försöka göra just detta. Och jag har med mig en person som kan ett annat om andra världskriget. Daniel Hermansson är här. Själv heter jag Robin Olofsson, Afrika-entusiast. Nu kör vi igång. Välkomna, välkomna till historiepodden här och eh, nu blir det andra världskriget igen och det blev afrikaner i andra världskriget och du har ju redan då dragit en massa fakta här som jag hade förberett mig med så nu vet jag inte, grundfaktan är ju redan avklarad så att säga Att många afrikaner var med i kriget Ja, mer det här med siffrorna också då, ja, att det var hälften och så vidare, men det är bra då vet ju lyssnarna redan. Den här typen av avsnitt blir ju annorlunda än eh, 
traditionella avsnitt om andra världskriget Där kan man ju antingen zooma ut och följa kriget på en tidslinje Och så säger man saker som Situationen kommer att förändras under sommaren 1941 Det här typiskt sån berättarröst då då den massiva operation Barbarossa inleddes. Så kan man prata om andra världskriget. Är det här din typiska berättarröst? Nej. <laughs> Men det är en typisk berättarröst. Eller så kan man, som vi har gjort ibland, till exempel i vårt avsnitt om Operation Minsmith, följa en specifik operation. Eller man kan foka på ett speciellt slag, eller vad det nu kan vara. Men i mm. det här avsnittet blir kronologin svårare. Till exempel Kimanskis bok och alla artiklar. Vi har till exempel läst amerikanen John H. Morrow som har skrivit mycket om afrikaner i andra världskriget. De förhåller sig ju tematiskt till ämnet och eh, ja. rör sig fritt i vad ska man säga mänsklig erfarenhet istället. Men det får man väl säga att vi gör också här tematiskt förhåller oss till det här va? Precis. Så istället så, det kommer ju handla om situationen för afrikanska soldater i till exempel fransk anställning och sen hoppar man lite fritt mellan de olika platser och situationer där de soldaterna fanns. Att eh, så här, ja, men den mänskliga erfarenheten blir avsnittet på många sätt. Men någon ordning av veda ska vi ändå ha. Och eh, då får man väl börja med typ Storbritannien och sen Frankrike och, och så vidare. Exakt. Schimanski, han tar ju i sin bok också upp att det händer någonting med berättelsen när man lägger det här afrikanska rastret på historien. Han eh, skriver att eh, kriget slutar handla om en kamp mellan en rasistisk diktatur, Nazi-Tyskland och ett antal fria länder och Sovjet <laughs> som, som slåss för liberala värden och kommunismen. Eh, istället så blir det eh, ett krig mellan, som han skriver, två rasistiska system ett programmatiskt uttalat rasistiskt samhällssystem och ett strukturellt, indirekt och funktionellt rasistiskt samhällssystem. Alltså att britter och amerikaner ser lite skitigare ut när man tar det här perspektivet på historien. Och det förtar ju inte på något sätt kampen mot Nazi-Tyskland. Det är inte <går> i någon revisionistisk anda menat att bidra till en bild av att de var lika goda kolsupare. Jag tror de flesta är överens om att nazisterna de var värre kolsupare än de sidorna som bekämpar dem. Mm, det är bara det att i verkligheten så är ju sällan den lika, vad ska man säga, elegant, tillrättalagd och formulerad som tolkens i Sagan om ringen eller sådär. Det, det här gott och ont, det är inte riktigt lika kristallklart i verkligheten kanske. Och det är väl det som... Historien kan visa. Precis, att när man verkligen kollar vad tyckte hoben om andra folkslag då visade det sig de var ganska rasistiska. Var de där? Jag är inte helt insatt men jag tror inte det. Eller? Frodos flashback-forumkonto. Det är riktigt obehaglig läsning. <laughs> ja. Nej, men man förstår ju poängen han försöker göra att det är ganska mycket kolonialt idégods vi kommer stöta på i det här avsnittet. Vi ska lägga på lite musik och sen ska vi börja tala om Storbritannien. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Storbritannien, välkänt för sitt tedrickande, sitt imperium sitt samvälde samt sina charmiga charterturister hade såklart under båda världskrigen möjlighet att fylla ut raden i armén med hjälp av eh, antingen nuvarande eller forna undersåtar. Man kan ju säga att Frankrike i mycket större utsträckning använde afrikanska soldater i aktiv krigstjänst i Europa under första världskriget. Men eh, det är eh, redan under första världskriget spelade afrikanska eh, soldater en stor roll. För Storbritannien så var ju då hela samhället, inte bara Afrika, som skulle samla sin sista kraftansträngning under andra världskriget. Och de här soldaterna, de stred bland annat mot italienska trupper i Somaliland och Etiopien. De stred mot rommel i Nordafrika och eh, över hundratusen afrikanska soldater kom att skickas till britternas koloni Burma för att strida mot japanerna. Italien invaderade ju som bekant Etiopien 1935- och jag har alltid känt att det är lite så här övermäktig sak att ta tag i hela grejen med, med Etiopien. Haile Selassie och, och Italien och jag vet inte hela den etiopiska historien. Men jag måste erkänna att jag börjar bli lite mer sugen på, på hela den grejen. Jag vet inte om börja leta efter litteratur eller någonting så får vi se om ett år eller fem kanske man har några avsnitt i sig. I don't mm. know. I alla fall, när själva kriget drog igång så valde Mussolini- allt jämt sugen på att rita om kartan i mer romerska stildrag. Att med jämna mellanrum skicka soldater mot de brittiska kolonierna som låg runt Etiopien. Och på denna stridsarena så kom britterna ursprungligen att mobilisera sina kända afrikanska förband. Det handlade dels om sydafrikanska soldater, mer om de var lider, om västafrikanska soldater- i det så kallade West African Frontier Force och om östafrikanska soldater, många av de kenianska i det kändaste av de brittisk-afrikanska förbanden med det eleganta namnet Kings African Rifles. Mm. För mig är det viktigt att det ska vara rättvist. Har jag gett fransmännen ovett i min inledning så ska man säga att eh, på den här fronten så var det ett nigerianskt förband som gjorde en hastig framstöt djupt in i det italienska Etiopien. 
Sen fick de order av krigsledningen att vänta utanför den etiopiska huvudstaden så att vita sydafrikanska soldater kunde vara de första som, som intog staden i, istället. Så det är en av många eleganta berättelser. Men de här afrikanska soldaterna de lyckades väl med sitt värv och när Etiopien inte längre var ett hot så valde britterna att inkorporera de afrikanska soldaterna i sin armé. De blev 81 och 82 västafrikanska divisionen och de blev 11 östafrikanska divisionen. De afrikanska soldaternas deltagande i det här kriget gör att de som sagt då får se världen bland annat i Burma men också på andra håll. Och man får se förhållanden som man inte hade fått se annars förstås när man kanske sällan ens lämnade sin by i vanliga fall. Och det här bidrar ju förstås till att man får en ändrad uppfattning om saker och ting också. Och Schimanski skriver, kriget kan ses som en emancipationsperiod. De afrikanska soldaterna förlorade sin ingroda respekt för de vita när de såg att de betedde sig likadant i framförallt krigssituationer. Ja, när de till och med kunde vara mer rädda och förvirrade än dem. Mm. Så det är mycket som kommer att bidra till kommande förändringar under de nästföljande decennierna kan man ju säga. Och därför kan man ju då motivera ditt påstående om att det här är en vattendelare också. Andra <laughs> världskriget. <laughs> För det är ju naturligtvis. Bland annat av det här skälet. Men om man skulle backa lite här och se på hur har de här afrikanerna då hamnat i de här armierna överhuvudtaget. Mm. Och då börjar vi med, eller fortsätter med Storbritannien. Och under första världskriget så då hade ju helst inte britterna velat använda några afrikanska trupper mot andra europeer överhuvudtaget. Eftersom det kan ju då uppstå farliga och konstiga idéer i de här afrikanernas huvuden. Vilket gör då att de kan börja tänka, ja kan vi skjuta mot de här vita? Då kanske vi kan skjuta mot våra, inom citattecken vita. Alltså varför inte skjuta mot britterna också? Mm. Man litade inte på, på dem kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga. Eh, många afrikaner hade också tvångsrekryterats och eh, oftast så fick de ju då uppgifter som bärare eller byggare av olika försvarsanläggningar och sånt. Och dödligheten är ganska hög här. Nu pratar vi om första världskriget fortfarande. Mycket på grund av undernäring då. De fick ju inte smörja kroset direkt. Och många var därför väldigt ovilliga att vara med igen när andra världskriget drog igång. Men i andra världskriget så kommer afrikaner också strida mycket mer med vapen i hand i större utsträckning än i första. Och medan första världskriget är ju ett gytter av frågor som varför blev det egentligen krig och vad håller vi på med? Alltså det, det kan ju vara svårt att eh, hitta bra argument när man ska rekrytera soldater. Mm. Men den här gången så har vi ju Adolf Hitler som säger var det någon som sa argument? För det är inga problem för brittiska värvare att kopiera långa sjåk av texter ur Mein Kampf där det med all tydlighet framgick vilken samhällsordning som Adolf Hitler längtade efter och var han tyckte att afrikanska människor hörde hemma i en sån samhällsordning. Det har nästan aldrig varit enklare att vara propagandamakare <går> än i det här fallet. Nej, det är öppet mål. Man tycker upp flygblad till exempel där man på ena sidan visar den brittiska framtiden för de här afrikanerna. Ja, men där kommer afrikanerna få utbildning 
som ja, de blir läkare och domare kanske, lärare, en massa sådana här samhällsbärande utbildningar och uppdrag och arbeten kommer de få ha. Och sen på andra sidan pappret, det här flygbladet, där, där får man då se den tyska framtiden där de blir piskade och skjutna istället. Ja, det är ju en enkel retorik att eh, ta till sig. Och eh, den hade ju viss framgång också förstås. Det var inte så försvinnande få som anslöts av ideologiska skäl eller övertygades av sådana skäl när de väl var med i alla fall. Men annars är ju prestige och social status ganska viktigt också. Men det kommer inte räcka egentligen att få in folk som vill höja sin sociala status utan man måste ta till tvångsrekrytering igen. Och en soldat från Västafrika beskrev det hela som att Rekryterarna drog in i det inre av landet, in mot byarna och plockade upp unga män med våld för att göra soldater av dem. Och ofta fick ju då stamhövdingar vara som någon slags mellanled här där man då samlade ihop ett gäng kandidater, ofta folk som man inte tyckte om och sen så erbjöd man dem till bytterna. Ja de här kan, kan ni värva eller tvångsvärva mm. och eh, det var ju som sagt inte... Alls alltid som det här var frivilligt utan det förekom ju både uppror och att folk eh, la benen på ryggen och försökte liksom fly in i djungeln och komma bort från det här. Mm. Men sen fanns det också många som tog värvning frivilligt av ekonomiska skäl ju, ja. till, till exempel. Det där tror jag är en viktig poäng att man ska inte liksom bara säga att det finns en orsak till att en afrikansk soldat väljer att eh, gå med i stridigheten utan... Det som du säger, det är hela spektrat från rena tvångsvärvningar till ideologiska argument som har bitit. Och det där med prestige och så, det tycker jag är intressant. För dels i Kimanskis bok så finns det ett citat från en keniansk soldat som mot höga odds lyckades bli befodrad till överförir. Han beskrev det som att en man lämnar sin by, försvinner i 18 månader och kommer tillbaka till 100% förändrad. Han är välnärd, stark, renlig och smart. Han kan berätta en hel del och spendera mycket pengar. De unga flickorna flockas kring honom. De unga männen följer honom steg för steg. Han gör alla tiders reklam för armén. Mm. Det är uniformer och äventyr här också inblandat. Och det brukar ju ha framgång bland unga män. Exakt. Och ett annat liknande exempel kommer från en brittisk officer, Nanli som var, han var på plats i Burma han skriver att den svårgripbara men livslånga prestigen som följer med att ha varit askari i The King's African Rifles lockar många unga män och de här idealen man jagade är förstås mest bara ett ideal och det ligger ju i själva idealens natur att de är ouppnåbara de flesta kommer inte hem efter 18 månader hel och ren som en ny man och den där prestigen från Kings African Rifles är just svårgripbar och inte heller livslång vad det visar sig. Men det är inte verklighetsfrämmande att påstå att samma idéer som fortfarande lockar unga män och kvinnor numera till att strida i främmande länder också fungerade 1939 eller 40 eller 41. Däremot var det lite knepigt för byterna att reda ut hur, hur gamla Afrikanerna var, man hade en åldersgräns på 17 år då, men det var, det var inte så att man hade bokfört i alla byar hur gamla alla var. Det visste man inte själv alltid heller kanske. Och därför satte man ju då en gräns 
på längden istället. Att om man var över 1,72 då kunde man bli värvad. Och det här gjorde ju att det fanns förstås 15-åringar och även 13-åringar som slank med för att de ville ut på något sätt. Så var de ju långa då. Ja, det är inte en helt idiotsäker plan. Kan ju också verkligen diskriminera korta män. Absolut, ja, det, så är vi ju. Eller får de att komma undan så att säga, ja. tvångsvärvning eventuellt. Också sant. Det fanns ett antal inbyggda skillnader mellan brittiska soldater och kolonialsoldaterna. Soldater som hämtades från kolonierna i östra och västra Afrika hade genomgående lägre lön än motsvarande soldater från Storbritannien eller för den delen lägre lön än soldaterna från Indien. Och till vilken grad du kunde stiga i rang villkorades också av samma sak. Armén behövde förvisso underofficerare som kunde vara en slags länk mellan krigsledningen och de afrikanska soldaterna. Vilket var orsaken till att inom den brittiska armén, till skillnad från exempelvis den sydafrikanska som också deltog i kriget på britternas sida, så kunde även färgade afrikaner stiga i rang. Men... Även om du gjorde det så fanns hudfärgen trots allt kvar. En mörkhyad officer fick inte ge order åt en vit menig. Det här tycker jag är ganska intressant eftersom en av de bilder som man har med sig från andra världskriget är de afroamerikanska soldaterna som åker till Europa efter USAs intåg i kriget och som chockerades över hur mycket mer välkomna de var i London jämfört med de orter i Georgia eller Alabama som de kom ifrån. Det här finns ju i massor med filmer, till exempel i Netflix-filmen Mudbound där sonen mm-hmm. till en afroamerikansk sharecropper, arendebonde, åker till Europa kommer hem som dekorerad sergeant men ingenting av detta spelar någon roll hemma i Mississippi där han fortfarande bara en boy. Vad hette den här filmen eller serien så? Mudbound, det är en eh, film. Och liksom, berättelser som denna ger ju en väldigt smickrande bild av det Europa som till slut ska gå vinnande ur kriget. Mm. Men för de afrikanska soldaterna i brittisk tjänst så kan man för det mesta inte säga att den bilden är rättvis. Schimanska har ett citat från en keniansk sergeant som har fått skäll efter att han har tillrättavisat en brittisk furir. Då säger han att en europe blir inte bedömd på grund av sin grad utan på nivån av hans civilisation. Mm. Sen finns det andra problem inom arméerna som man kanske snarare skulle kalla strukturella. Ja, problem. Det beror på vems perspektiv du tittar ur <laughs> kanske. Ja, sant. För jag antar att du tänker på läskunnigheten som då utvecklas och ökar bland afrikanska soldater. Ja, det låter ju positivt. Ja, särskilt för dem då. Men det kanske inte de brittiska officerarna tyckte. Och det är väl där du menar om <laughs> strukturellt problem. Men annars är det ju en strukturell framgång eventuellt då att till exempel bland de afrikanska soldaterna i Mellanöstern så ökar ju alltså läskunnigheten från 30 till 85% procent. Ja det är en riktig pedagogisk framgång. Man fick ju nämligen tillgång till olika former av utbildningar när man var soldat också och, mm. och det var många av de här som hoppade på villigt så att säga. Andra jämförelse är ju kläderna till exempel europeerna och australiensarna hade ju en viss typ av uniform den uniformen fick inte afrikanerna ha det var inga kragar eller fickor eller ens en gylf vilket då gjorde att man var tvungen att släppa ner byxorna rakt ner 
och stå där med benen bar så fort man skulle så att säga urinera. Tänk att vi åker till Burma, dagens Myanmar. Det hade successivt under 1800-talet genom ett antal olika krig fallit i britternas händer. Och Burma är ett stort land, oväntat stort vill jag säga av någon anledning. Att eh, när man kollar på Burma, Myanmar på en karta så tänker man, shit, eh, ganska, det är ett stort land. Ligger öster om dagens Bangladesh, väster om eh, till exempel Laos och Thailand. Och Burma, det blev en stökig koloni för britterna. Missnöjet över deras närvaro ledde till ständiga uppror. Och att britterna som följd av de här upproren faktiskt gick längre i att ge självstyrelse till Burma än till många andra kolonier hjälpte inte. Det fanns kvar ett motstånd mot den brittiska närvaron. Och 1942 så ockuperades regionen av Japan och britterna hade nu att strida mot japanska trupper och mot de inhemska grupperna som slöt upp bakom den japanska invasionsmakten. Mm. Om man kollar på hur situationen ser ut för Storbritannien 1942 så fanns det givetvis inte brittiska soldater nog för att bemöta detta hot mot imperiet. Utan hotet tacklades då alltså till stor del genom att skicka en ansenlig mängd afrikanska soldater till kolonin. Jag har siffror på till exempel de västafrikanska soldaterna, 23 000 inalles som ingick i den 81 divisionen. Just 81 divisionen kommer göra väldigt mycket i Burma. De har också ett väldigt slående sånt här emblem som de syr fast på sina jackor som föreställer en stor svart tarantella mot en lysande brandgul bakgrund. Väldigt slående heraldik. (laughs) Ja, det låter ju elegant och tjusigt som sagt och lite magnetiskt kanske. Mytiskt. Ja, vad som verkar vara mest gammal kolonial vana så ingick ibland dessa afrikanska soldater ovanligt många som skulle bidra med vanligt hederligt kroppsarbete. De skulle bära materiell. Mm. Det här framstår som John Morrow skriver som en märklig anakronism i detta maskinernas krig. Och om det inte tycks ha funnits någon verklig tanke bakom det annat än, här, annat än den invanda koloniala reflexen så skulle det genom de afrikanska soldaternas uppoffringar och genom oberoendet av ja, bilar, tåg och liknande faktiskt innebära att britterna i Burma fick en armé som var ovanligt väl lämpad till att strida i de här mycket utmanande omständigheterna som terrängen, djungeln och klimatet förde med sig. Ja, så afrikanerna är ju mer vana vid den här... Ja, terrängen som sagt, djungeln och allt regnande och leran och eländet. Och hur som helst så var de mer vana vid det här än vad japanerna var. Och en japan noterar i sin dagbok att motståndarna var inte britter utan från Afrika. Och det här var bekymmersamt då, tyckte han. De har en utmärkt fysik och är mycket tappiga. Så att strida mot dessa soldater är ganska besvärligt. Mm. Det är så här lakoniskt avsluta. Det här var inte lätt. Nej, det, det gjorde läget svårare för de japanska soldaterna. Ändå var då britterna i början av det här Burma-kriget ganska ovilliga att släppa fram afrikanerna till fronten. Mm. Istället fick de ju som vanligt att bära 
tunga bördor och röja väg genom djungeln så att man kunde ta sig fram. Men när de sen fick vapen så då, då var ju inte det några toppmoderna vapen förstås. Utan det var ju något gammalt avlagt skräp från första världskriget som man gav dem. En västafrikansk skrev senare Dyngsura och fullständigt utmattade efter en 25 km marsch skulle vi omedelbart bilda stridslinje och dessutom gräva ner oss. Det var vansinnigt ansträngande. Myggen var ett stort problem. Malavia mygg. Vi måste sova utomhus och de var överallt. Om vi hade otur var det hellregn och vi måste sova i regnet som grodor. Det var inte så att bara för att man var van vid det här så var det kanske inte allt så kul. Nej. nej, men som du säger det fanns ju afrikanska soldater. Kanske framförallt vissa av de västafrikanska soldaterna som faktiskt hade vana av regnskog och tropisk klimat. Men det som är lite förvånande för jag menar de flesta kenianska soldaterna hade ju vuxit upp i öppna landskap där torka är ett större problem än monsunregn mm. men det är nästan över hela brädet så att de afrikanska soldaterna klarar omständigheterna i Burma bättre än de europeiska eh, soldaterna mm. en brittisk officer som kommenterade just 81 divisionen och han säger att eh, de var ensamma om att klara månader i världens värsta land utan fordon och utan mulåsnor. Vad talar om då är den sex månader långa djungelvistelsen som just 81 påbörjade i januari 1944 då de rörde sig längs med den brittiska norra flanken. Ofta så rörde de sig 10-12 km dagligen till fots i djungelterräng i monsunregn Endast understödd av brittiskt flyg som ibland kunde lämna materiell från luften. Och utöver den här gamla beväpningen då så tycks många av de här afrikanska soldaterna ha föredragit bruket av granater som de betraktade som ett närstridsvapen också. Man skulle ta sig riktigt nära och sen kasta granater på fienden. Vilket ska vara väldigt effektivt i djungeln. Ja, det kan jag tänka mig. Totalt så är det ju 120 000 afrikaner som eh, strider i eh, Burmakriget mot japanerna. Mm. Och av dem stupar ungefär 15 000. Flera av de här afrikanska soldaterna dekorerades med olika typer av medaljer. Däremot så var Victoria-korset den ädlaste av dem inte tillgängligt för afrikanska soldater. Efter stridigheterna så skickades soldaterna först till Madras i Indien innan de december 1945 kunde påbörja sin resa tillbaka till sina respektive hemländer. Ett fåtal av de här soldaterna valde man också ut att de skulle ingå i segermarschen som hölls i London i juni 1946. Och veteraner från stridigheterna i ja, både Afrika och sen i Burma kom var det led att bli en inflytelserik politisk kraft också i det Afrika som nu stod inför den koloniala frigörelsen. Det är inte så länge sedan vi talade om guldkusten och Kwame Nkroma i den här podden. Nej. Och hans stora stöd bland guldkustens veteraner det var en viktig del av hans politiska koalition. Men de påverkade också den politiska kulturen i liksom det större rummet genom sina upplevelser och intryck från kriget och från Europa. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fransmännen, de, de ägnar sig också åt tvångsrekryteringar. Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Starka män som man kom över gjorde man till frontsoldater. Ni ska fram här. Och äldre män. De satte man i tvångsarbete i skogar eller på jordbruk. Och eh, riktigt gamla eh, karar och kvinnor de fick bära packning och korvjar och sådär. Och barn eh, de kom inte undan heller. De måste ju bidra va? Så de satte man på andra uppgifter som att tömma latriner och sånt. Just det. Det blir en ganska festlig kontrast när man pratar så här glatt om det va? Ja. Man säger ja men det var tvångsrekrytering och det var tömma latriner och det var lite av diten och daten. Eh, då glömmer man nästan bort vad det är jag säger. Det skapar ju en eh, kuslig känsla. Liksom. Ja, det kanske man kan säga. <laughs> man ska väl säga det att fransmännen till skillnad från britterna hade antingen för att man valde det eller för att man var tvingad till det men i mycket större utsträckning än britterna under första världskriget satt vapen i händerna på afrikanska soldater. Mm. Och det fanns en liten annan tradition av att använda kolonialsoldater än vad det hade funnits i Storbritannien. De som inte blev tvångsrekryterade hade ungefär samma skäl att gå med i den franska armén som de afrikaner som hade gått med i den brittiska armén. Det vill säga antingen politiska eller ekonomiska. Oftast så var väl de politiska skälen en aning i bakgrunden. Visserligen, ofta handlar det om rent pragmatiska ekonomiska orsaker- det kan vara så att har skörden varit dålig, jaha, då ökar ju viljan att ta värvning förstås. Och tvärtom då, om skörden har varit bra, ja, då kanske inte föräldrarna är supersugna på att släppa iväg grabben eller sönerna till ett krig. Mm. Det är ju samma anledningar till varför man går med i till exempel amerikanska armén idag. Får du ditt stipendium för att spela fotboll på college-nivå då behöver du inte sätta dig på en Greyhound-buss och åka till närmsta militärbas. Men eh, om mm. du inte riktigt springer nog många yards ditt eh, sista år i high school eller om du vrider knät ur led och där rök ditt eh, stipendium till 
någon skola i Texas. Ja, då är det bara att sätta dig på Greyhound-bussen. Armén, mm. det är det som gäller för dig. Efter första världskriget så ockuperades ju det tyska UU-området av fransmännen. Där fanns det mycket kol och så vidare. Det här ville man då komma åt och se till så att eh, tyskarna garanterat betalade det de skulle. Och då satte man in en ockupationsarmé med tiotusentals afrikanska trupper. Mm. Och det här var väl dels för att franska soldater ville komma hem efter kriget och de behövdes väl till att bygga upp landet och lite sånt istället. Och kanske vill man inte ha de afrikanska trupperna i Frankrike och sådär. Men i Tyskland så tolkades ju orsaken till att man satte in afrikanska trupper i Tyskland som en som en mycket utstuderad, planerad och grym skymf av Tyskland. Ja, verkligen. Man pratade om die schwarze Schmach, den svarta förnedringen. Det ska sägas mm. att eh, från franskt håll så beskrev man också det här uh, uppdraget i, i renlandet, uh, i rorområdet som uh, en sorts belöning. Att det var ett eftersträvansvärt jobb, att man fick förlängning inom armén och man fick ett, uh, vad som såg som ganska glassigt arbete, att vara ockupationsstyrka i det besegrade Tyskland som uh, ett tack för det goda arbetet under själva första världskriget. Sen så, det där... Uh, är ju villkorat av precis de sakerna som du säger att de franska soldaterna behövdes för att bygga upp Frankrike som man hade inte så många att ha posterat i Tyskland ändå men så argumenterade man i alla fall för den här posteringen. Europeisk rasism är ju givetvis ingenting som Adolf Hitler uppfanns utan den var ju utbredd i samhället och det här fördömandet av ockupationen baserat på rasistiska idéer det kan man hitta över hela den politiska skalan i Tyskland under den här perioden. Ja. Alltså den som är intresserad av Tysklands eget koloniala arv kan med fördel lyssna på våra avsnitt om folkmordet i tyska sydvästafrika under tidigt 1900-tal. Det är ju inte en jättemunter historia. Nej, det var faktiskt en helt horribel inläsning till, till de avsnitten och när vi pratar om det så kom det ju även ibland att det här är ju helt det är ju ganska sjukt. Ja, ja, verkligen. Man får en sån overklighetskänsla. Och jag tror att det inte bara var den här instinktiva kulturella rasismen som syntes där i debatterna i Tyskland på 20-talet utan det ska nog också förstås delvis genom det faktum att Tyskland tills alldeles nyligen själv varit en stolt kolonialmakt. Nu var man istället ockuperade av människor från kolonierna. Ja. Det här är ju förnedrande. Ja, det är en väldigt, väldigt omkast där ja. i vad ska man säga, självbild. Mm. Fransmännen, de hade ju också sina egna idéer. Eller de var inte egna som sagt. Det var ju, alla europeer tänkte ju ungefär så här. Men en idé byggde på att afrikanerna var mindre smärt känsliga och eh, därför så hade de ett eh, annat nervsystem än vita, menade mm. man. Och det här var ju någon gammal idé som eh, åtminstone fick mer genomslag i Frankrike än i till exempel Storbritannien. För Storbritannien ville ju som sagt eh, helst inte kanske låta sina afrikanska soldater delta ju allt för ofta med vapen i hand om det inte var nödvändigt och så. Men fransmännen hade inte det problemet utan tvärtom 
så lät man ju då sina afrikanska trupper vara längst fram i frontlinjen. Så de alltid fick ta smällen, ja. om man säger så. Men motiveringen då, att de, var ju, de tålde ju det här mycket bättre. Ja, det är ju en eh, rakt genom rasistisk idé, får man säga. Det är vi ju. Men på något konstigt sätt ändå så att man... Eh, man höjer dem va? Ni är ju så starka och det är någon slags eh, härskarteknik som du som är så duktig på att skriva rapporter eh, Kalle, du kan väl ta och skriva den här rapporten och lämna in den på, på mitt kontor här i Morgonbiti. Det påminner om den typen av kodad rasism som också, ja men ni asiater är ju så duktiga på matte det här är ju jobbet för dig att sitta och räkna. Ja men ungefär så är vi ju här. Ja. ja. Den franska koloniala propagandan de hävdar ju då att citat, de resonerar inte de retiverar inte de förlåter inte utan det här är ju då är ju väldigt eh, krigiska och, och starka människor det här som man kan använda i strid helt enkelt. Mm. Visserligen hade ju britterna också vissa sådana här föreställningar men bara om vad de kallade för krigiska raser. De hade ju själva varit i krig mot Suluerna eh, tidigare och sånt där. Så de visste att det fanns en del stammar då eh, och så som var extra bra när det gäller krig. Mm. Även eh, britterna. Men fransmännen de eh, hade ju dragit det här ett snäpp till då och tyckte att det gällde alla ja. mer eller mindre. Det glömde jag ju säga när vi pratade om den brittiska erfarenheten. Men de såg sig så pressade under andra världskriget att de rekryterade människor från folkgrupper som tidigare aldrig fått ingå i brittiska styrkor. Till exempel Ashanti, som, eller Asante från guldkusten då, som man hade sett som just ett krigiskt folk och ingenting som man ville ha ibland sina egna led. Men nu var goda råd dyra och då fick även sådana grupper ta på sig den här gamla skitiga brittiska uniformen. Innan vi släpper Tyskland och, och ror och så så tänkte jag säga att i den propaganda som började gå runt i Tyskland så varnades då för rasblandning och tyska kvinnor ombads att vara försiktiga. Och jag vill nästan be om ursäkt för att jag hela tiden jämför med situationen i USA. Men på många sätt så påminner det ju om den amerikanska sydstatspropaganda som var vanlig efter rekonstruktionen, efter inbördeskriget. Och som föll tillbaka på idéer om den svarte mannens hotfulla sexualitet. Och det som var nytt i tyska skrifter det var att man varnade med stora trumman för alla exotiska könssjukdomar som de här afrikanska soldaterna bar med sig. Ockupationen tar ju slut innan Adolf Hitler kommer till makten. Och ett decennium innan det blir något världskrig. Så det är inte som att nazisterna kan peka på den och säga att där står afrikanerna, där har ni vildarna. Men berättelsen lever ju kvar i Tyskland och kunde ju lätt vävas in i den nazistiska propagandan. Att antanten hade, styrd som den var av judar, medvetet försökt förstöra den germanska rasen. Och Hitler menade också att Frankrike måste ses som ett rakt genom afrikaniserat land. Metoden att placera afrikanska soldater längst fram i frontlinjen användes bland annat i kriget mot Tyskland 1940. Och när tyskarna anföll det året så fanns det då alltså redan en halv miljon afrikanska soldater i Frankrike. Men de blev ju inte utrustade med toppmodern utrustning här heller. Utan det var ju gamla muskater som ofta inte fungerade. 
Och sådär, när de väl hamnade i fronten så fick de helt enkelt för gamla gevär. Och däremot hade de tillgång till 40 cm långa machetes som de ska ha använt då i närsidan med tyskarna. Ja, de fick ju order om det till skillnad från de brittisk-afrikanska soldaterna med sina granater så menade de franska officerarna att det var en, en så skräckinjagande och effektiv bild av de här afrikanska frontsoldaterna som kom med långa blanka med långa blanka machete så att det, det skulle sätta skräck i fienden. Jag bara tänker att det är ju inte jättemodern Nej. lösning. Det var inte så effektivt heller. Nej. Som vi vet så går det väldigt snabbt för Tyskland att köra över Frankrike. Och jag tänker att det är värt att poängtera att delar av den tyska armén inte behandlar de västafrikanska soldaterna i enlighet med krigets lagar. Tiotusen eh, västafrikanska soldater hade omkommit innan man hade slutat skjuta. Och hälften av de 15 000 västafrikanska soldaterna som blev krigsfångar kom att avlida i fångenskap. Nu pratar jag mycket om de franska västafrikanska soldaterna. Det var egentligen fler nordafrikanska soldater i den här halvmiljonen som fanns i Frankrike. De var 300 000, allt som allt. Men det är för att Morrow som jag har läst skriver mycket om de västafrikanska soldaterna. Där de flesta var senegaleser. Han har en berättelse om kapten Ntochere som i juni 1940 tillsammans med 50 av sina män avrättades av tyska soldater. Och då finns det en historiker som heter Raphael Scheck som är den som mest ingående har tittat på den här aspekten av kriget i Frankrike. För det har varit en så här, debatt huruvida man kan betrakta den tyska krigsföringen i Frankrike som ett raskrig på samma sätt som man måste göra senare på östfronten. Och Scheck har då landat i en slutsats att det kan man inte göra, det är inget regelrätt raskrig men agerandet mot framförallt de västafrikanska soldaterna säger han föreskuggar den rasistiska krigsföringen på Balkan och Sovjetunionen. Att man här ser tendenser av det som kommer bli mycket tydligare när kriget fortsätter. När den franska kollapsen kom 1940 i kriget mot tyskarna så var vi ju det blev ju som du säger särskilt problematiskt för de här afrikanska trupperna. Schimanski skriver så här då. Och nu får man ju ha med sig att urområdet har varit ockuperat och att eh, tysk press har skrivit om det här i ganska lång tid. Mm. En massa uppdämt hat och hysterisk skräck för de afrikanska soldaterna ledde till att det begicks ett stort antal tyska krigsförbrytelser mot dem i detta korta krig. När franska soldater togs till fånga delade tyskarna genast upp vita och svarta soldater i två kategorier. Därpå hände det i flera fall att de afrikanska soldaterna saklöst avrättades. Och då kanske någon skickar upp ett finger i i luften och viftar lite och säger att Hagkonventionen från 1929 som säger hur man ska behandla krigsfångar den säger väl ingenting om att man får avrätta några fångar. Jag kommer inte ihåg några sådana passager. Nej, och det kommer upp att det inte finns där. Men grejen är att tyskarna betraktar de afrikanska trupperna som citat, grymma, vilda och djur. Och är de verkligen då människor överhuvudtaget kanske man kan undra. Det var ju typ där man resonerar kring. Och hur som helst så hade man också andra tankar kring den här Hagkonventionen. Det var något med friskyttar, att eh, de borde ju inte ingå här eh, i det. 
och, och kanske var de här afrikanska trupperna friskytta också förutom att de var vilda och djur och så. Så det förekom helt enkelt en hel del regelrätta massaker kan man säga. Och några exempel här kan man ju ta förutom det du nämnde förut. Men det fanns ingen specifik order om hur afrikanerna skulle behandlas. Nej, och det är ju det som till exempel Tjeck baserar sitt resonemang på. Att många mm. av de här fruktansvärda övergreppen och, och de olika massakrerna som vi kan hitta det är inte genomgående, det är inte lika centralt understött som det senare kommer bli under kriget. Det är därför han säger att det föreskuggar den rena raskrigsföringen som sen kommer. Nej, det här är ju mer godtyckligt på något sätt. Bara, vad ska vi göra med de här då? Ja, men skjut dem ungefär. Och man gjorde ju likadant med franska befäl som protesterade mot behandlingen av de här afrikanska trupperna. De kunde ju också skjutas rakt av ibland. Mm. Och då har vi ett exempel nordväst om Lyon den 20 juni 1940 där en fransk enhet med 20 stycken vita officerare och omkring 200 afrikanska soldater fångas. på officerarna då sen får se hur afrikanerna helt enkelt skjuts ihjäl. Och så kastar man handgranater på de här likhögarna och kör över dem med stridsvagnar för att bli av med resterna. Och efter kriget 1940 så har man då kvar 70 000, vad jag förstår, afrikanska fångar i liv. Just det. Och i övrigt har, har de ju då försvunnit på det ena eller andra sättet. Och de fångarna som man hade, de har nu då långa marscher utan mat och vatten framför sig. Vilket också gör att många av dem försvinner ju med. Därav den mycket höga dödligheten ibland afrikanska fångar. Ja, det finns en hjärtskärande scen där de här fångarna vallas förbi en by. Där det finns en fontän och de... De upplöser kolonnen och, och springer förtvivlat törstiga fram till den här fontänen och bara vatten, vatten. Och då blir de ju snabbt nedskjutna också av vakterna eftersom de har brutit ordningen. Mm. Ja, ingen upplyftande berättelse. Ja, det är ju sällan det är i de här sammanhangen i sig. Ja. I de här lägen de hamnade i sen, så kallade frontstallags, så hade man också ganska svårt att hålla sig frisk. En fånge berättar... Vi var jämnt hungriga. En skiva bröd och en liten grönsak i en gryta full med vatten. Det var allt de gav oss att äta. Och eh, soldaterna från Senegal, senegaleserna, de blev ju förstås då sämre behandlade också än de från Algeriet. Och, och så. Det har ju att göra med hudfärgen. Ju vitare, ju bättre behandling fick man från tyskarna. Mm. Men, men ibland så kunde man ha användning för de här afrikanska fångarna som när Rommel då ska eh, tillverka en propagandafilm Sieg im Westen vilket betyder då seger i väst och där använder man då västafrikanska fångar som fick eh, agera som fiender i krigsscener vilka var så verkliga att många av dem dog när de ställdes mot de här stridsvagnarna och Rommel han var ju väldigt nöjd med hur trovärdiga de här scenerna var i filmen Sen efter ett tag in i kriget här så ändrar ju tyskarna ändå inställning helt apropå. Och de kommer på att ja, men vi ska ju ta över hela världen. Och då ska vi ha ett stort centralafrikanskt imperium också förstås. 
Och då behöver vi ha stöd från afrikanerna. Just det. Det är många som har tagit på sig tänkarhatten och sitter och funderar. Och då ändras ju attityden gentemot de här afrikanska fångarna som helt plötsligt börjar få mer mat och till och med öl och dricka och sådär i de här lägen. För att man då ska övertyga dem om att Tyskland har varit och kommer att bli en bättre kolonialmakt än de tidigare europeiska makterna hade varit. Så då ändrades inställningen mot dem. Mest på grund av att man då tänkte sig ha det här världshärväldet sen. Vilket självförtroende de hade där. Ja, det är 1942 tidigt. Då var, vi ju, då var självförtroendet eh, högt. Sen var ju Hitler inte, hade ju aldrig varit någon anhängare av den här kolonialismen ute i Afrika på andra ställen. Men det var ju andra som var där som han då hade tillåtit. Ja, jag tänker igenom ni hur ni vill göra med det där. Det blir nog bra. Men sen kom ju då de här motgångarna i början på 1943 framförallt. Och då började man fundera på att vi kanske inte ska lägga en massa tid och resurser på att planera ett afrikanskt imperium innan vi har vunnit kriget. Men innan det så hade ju faktiskt till och med Röda Korset varit och besökt de här lägen och varit nöjda över hur proviantillgångarna var och sådär. Ja. Sen barkade det väl iväg åt andra hållet igen då under 1943. Ja. Det är en märklig berättelse det där. Kvar i sydöstra Frankrike efter att man hade krossats av nazityskland blir ju den samarbetsvilliga regimen som under marschalk Philippe Petain har kommit att kallas för Vichy-regimen. Den sammanfattas i nationalencyklopedin som A. Reaktionär, B. Antidemokratisk, C. Korporativistisk och D. Judefientlig. Vichy-regimen kom aldrig att... Eh, hålla lika stora afrikanska arméer som den verkliga franska armén hade gjort. Men även i Vichy-regimens regi så fanns det afrikanska soldater. Så det går att hitta ganska många exempel från Libyen och Syrien till exempel där senegaleser i Vichy-regimens uniform skjuter på senegaleser i fria Frankrikes tjänst. Vilket ju är nästan bokstavsdefinitionen av en absurd situation. Vad du menar här nu är ju då att Vichy-regimen har ju en massa trupper, afrikanska trupper till exempel i sin regims ägo eller man ska säga, ja. i, i armén. Samtidigt har vi då de fria franska trupperna och de här är ju då fiender egentligen. Exakt. Eller de är då. För vi har ju Charles de Gaulle som Inför kriget hade suttit på kammaren och försökt övertyga sina chefer om att en motoriserad armé skulle vara den nya heta. Ehm, Nå, no, hade de sagt och istället öst pengar i sin stora maskinolinje. No. De Gaulle kom ju 18 juni 1940 att resa till London och där hålla direkt tal, En appell som det brukar kallas i vilket han menade att Frankrike fortfarande var med i kriget och han uppmuntrade till fortsatt motstånd. Trots att han tillsammans med sitt entourage bara motsvarade knappt ett innebandylag så erkändes han direkt av britterna som ledare för de fria fransmännen och i ockuperade Frankrike dömdes han i sin frånvaro av militärdomstol till döden för förräderi. Då hade man ju det här problemet när hela Frankrike på ett eller annat sätt är i Tysklands händer var kan de Gaulle hitta människor som kan kämpa för hans sida? Ja, hur var det nu? Hade vi inte en och annan koloni runt om i världen som kanske inte vid regimen nödvändigtvis har järnkoll på? Exakt. 
det är kolonierna. Ni visste att det var kolonierna, men det är kolonierna. Och det kommer ju då ske en uppdelning i kolonierna mellan De Gaulle och Vichy. Allt eftersom de franska koloniala guvernörerna egentligen valde sida. Som Schimanski skriver, Petain fick sympatier i Västafrika, Madagaskar, Nordafrika och Syrien. Det motsträviga kolonistyret i Indokina byttes ut mot ett vichyvänligt. Franska Polynesien och Tahiti ställde sig på De Gaulles sida. I Ekvatorialafrika var kolonialstyret stöd för De Gaulles stort. Så De Gaulles resa från att vara någonting mer än en maskot för Storbritannien det gick ju via att fler och fler av kolonialstyrerna slöt upp bakom honom och han kommer vara lider kunna räkna 100 000 västafrikanska soldater och 300 000 nordafrikanska soldater ibland sina mannar. Mm. På det sättet kunde han ju visa upp för till exempel den skeptiske presidenten Roosevelt att han faktiskt hade ett legitimt anspråk på det franska styret. Hur då? koloniala soldater som de tidigare har tvingat in i hans armé det ger då legitimt anspråk på, på den franska regimen, eller vad då? Ja, men det handlar väl om att faktiskt kunna hjälpa till i stridigheterna också, att eh, tidigare så satt han och... Ja, det är bra att man kan göra det förstås i och för sig men eh, om det skulle ge ja, jag vet inte Nej, du, du ställer dig skeptisk till... <laughs> jag ställer mig lite skeptisk till att det skulle automatiskt ge honom legitimitet till att vara Frankrikes ledare sen. Ja, sen nej. blir han ju vald förstås i, i fria val och så, då har han ju legitimitet. Eh, så att, ja. Det är väl också den här inmarschen i Paris när han får stå och vinka till alla och, och på alla sätt eh, mm. blir eh, Frankrikes frälsare, då är det ju lätt att vinna val efter det. Ja, men det var ju också efter det då att han hade sorterat bort de här som hade stridit längst fram ja. i frontlinjerna och satt in eh, människor med ljusare hudfärg i de här paraderna från eh, Nordafrika och Mellanöstern. Exakt, för det är ju det som är, är ganska intressant. I och med invasionen av Nordafrika från de allierade under 1942 så kommer ju De Gaulle få ett fotfäst i Alger och kan liksom tydligare manifestera sitt motstånd. Allt eftersom så bygger han ju upp ett massivt stöd inom Frankrike kommer ju sluten marschera in i just Paris som befriare. Men samtidigt som De Gaulle behövde soldater och verkligen rekryterade från kolonierna så genomförde han ju hela tiden vad som i efterhand har kallat blanchissement. Alltså att den franska armén skulle fyllas upp så mycket som det gick med vita soldater. Och att det här var viktigt för det franska självförtroende och för att inför resten av världen visa upp styrkan och övertygelsen i det franska motståndet. Trots det så var ju de franska styrkorna även i slutet av kriget enormt blandade. Särskilt infanteriet bestod ju fortfarande av en majoritet från Nordafrika och Västafrika. Men så snart han kunde så var ju det Gaulles eh, hela mission att eh, göra armén så fransk som möjligt. Det finns en eh, anekdot eller episod som kan eh, skildra hur man ändå såg på de afrikanska soldaterna när man vid ett tillfälle fick vin till maten, de eh, vita soldaterna. Och då eh, ville de afrikanska trupperna också ha det och då fick de höra Ni är slavar och slavar får inget vin. Mm. Så att det, var, det fanns många skillnader. Även i de fria franska trupperna. Oh ja. Det finns en återkommande grej man hittar ibland de författare som skriver om det här ämnet. 
John Morrow till exempel gör en stor grej av det. Och liksom att trycka på att fransmännens agerande mot sina afrikanska soldater under krigets slutskede och efter själva kriget det skapade djupa och ihållande sår i relationerna mellan fransmännen och exempelvis Senegal. Och där blir ju till exempel De Gaulles parad just ett paradexempel. Mm. För liksom, när första världskriget hade tagit slut så hade man lyft fram sina senegalesiska styrkor. De hade fått marschera som vinnare. De skulle få sina pensioner betalda och de belönades med vad man ansåg var det här hedersfyllda arbetet i Tyskland. Men efter andra världskriget så blir det istället en politik som går ut på att trycka ner de afrikanska insatserna och strider om minnet, om pensionerna och om värdigheten har egentligen pågått ända sedan dess. Och det mest infekterade arvet är den så kallade massaken i Tiaroy. Och det handlar om ett större antal västafrikanska soldater, 1300 sådana som hade samlat sitt läger utanför Dakar efter krigets slut. Och i läget skulle de vänta på vidare transport till de olika delarna av Västafrika från vilket de ursprungligen hade kommit. Och dels så skulle de invänta betalning som de var utlovade. Direkt blev det krångel med ersättningen för ganska många av soldaterna hade bonusar och eller utebliven ersättning innestående. Men de franska officerarna ville bara betala ut det här till halv valutakurs. Och det där förstår man irriteraren. Ja, det förstår man. Vad då halv? Här har vi stridit för er och vunnit ett krig och ni skyller oss pengar. Då ska vi få hälften tillbaka. Ja, det här ser man ju framför sig att det kan, det kan vara lite gnissel va? När de samlade där. Ja. ja, frågan drog ut på tiden och de afrikanska soldaterna använder ett ganska dramatiskt förhandlingstaktiskt drag. De tar generalen de Dagnan till fånga. Det är ju riskabelt. Det är riskabelt. Det var effektivt på det sättet att han snabbt gick med på att lösa utbetalningarna. Det här fixar jag, det är inga problem. Det här löser vi blicksnabbt. Bara ni släpper med ja. eh, ungefär. Exakt så. Men i själva verket, 1 december 1944 så omringades lägret av en fransk styrka till stor del bestående av afrikanska soldater för övrigt som började skjuta på lägret och dessutom tände eld på det. Den officiella dödssiffran är 35 men det har spekulerats om upp till 300 döda. John Morrow anger 35 döda, 30 svårt sårade och 100 lindrigt skadade. Men jag vet inte var han har fått sina siffror ifrån. Det här är alltså soldater i fransk tjänst som skjuter mot soldater i fransk tjänst i fredstid. Och den här händelsen, det är en av många från kriget som först i hyfsat modern tid har börjat genomlysas ordentligt. Den franska presidenten som på den tiden hette François Hollande besökte Senegal 2012 och först i samband med det statsbesöket så hävdes sekretessen på de dokumenten som handlade om massaken. Mm. Och han bad förvisso inte om ursäkt Hollande men han erkände att händelsen var ett av många exempel på de mörka sidorna av Frankrikes historia. Men det är inte, man är inte riktigt där efter bara 70 ynka år att man kan be om ursäkt för en sån här grej. Nej. Jag tänker vi kan avrunda det här avsnittet med att ta en titt på Sydafrika också. Avsluta med ett litet positivt upplyftande exempel efter allt elände i Storbritannien och Frankrike. Ja precis, för Sydafrika är ju 
en, en, alltid en lättsam oas i sådana här sammanhang, eller, eller vad då? Ja, precis. Ja, nej, det här är ju det här är inte så upplyftande. Sydafrika är ju då visserligen en del av det brittiska samväldet, men det är också självständigt. Vilket har varit sedan 1931 när det gäller interna förhållanden och så åtminstone. Sen är ju utrikespolitiken annan femma. Men landet styrs av vita kolonialherrar som i sekler har funnits i Sydafrika. Och nu är man alltså inte direkt styrd från London när det gäller interna förhållanden. Men det var ju inte självklart då att man skulle ställa upp i kriget egentligen. Utan här fick man ju lite grann själv bolla med där nere. Men premiärministern Jan Smuts han valde då den vägen att man skulle gå med i kriget med argumentationen att Tyskland försöker ju säkert få kontroll här nu över Namibia. Det vill säga den förra kolonin de hade haft där nere som nu Sydafrika hade tagit över. Mm. Och då lyssnade även tyskvänliga boer i Sydafrika till argumentationen. Ja, fast de höll nog inte riktigt med ändå. För att eh, de flesta boerna ville ju inte att man skulle gå med i kriget. Nej. De hade ju starka sympatier för tyskarna och ville ju inte det egentligen. Men de eh, var väl inte tillräckligt många. Åtminstone så blev det så att man med knapp majoritet i parlamentet beslutade att man ska gå med i kriget. Mm. 335 000 sydafrikaner kommer delta i andra världskriget. Varav 120 000 är svarta. Men de flesta, ska vi säga, blir kvar i Sydafrika stannar på hemmaplan helt enkelt. Den sydafrikanska apartheidpolitiken var inte kodifierad som den skulle bli efter andra världskriget. Men man känner ju ändå igen ganska många inslag från det apartheid som vi alla känner till. Att vita soldater beväpnades, färgade och indiskättade soldater kom från 1944 vinnarätten att bära vapen. Medan afrikanska soldater aldrig fick göra någonting annat än arbete, bära saker, köra bilar och så vidare. Man blev kökspersonal eller telegrafist eller, eller något sånt ja, som sagt fick bygga och grejer. Man delar ut straff för minsta misstag förstås. Ren sadism ibland nästan känns det som. Till exempel den här metoden att man band fast händer och fötter vid en pinne. Mm. Och sen fick man då skutta fram den här pinnen när man skulle ta sig någonstans. Och när det var matax då tvingade man ju vederbörande att hämta sin egen mat inför alla såsyn. Så fick man hoppa fram med den här pinnen och hur man lyckas få med sig någon mat det begrep jag inte. Så det, det säger ju en del om hur man såg på saken. Mm. En annan talande... Episod efter slaget vid Tobruk. Det här tycker jag är kanske den värsta berättelsen i hela det här avsnittet. Jag vet inte varför den här stör mig så mycket men berätta, vad händer efter Tobruk? Ja, för det första så har vi pratat om själva slaget i avsnitt 422 som gick nyligen om Akenkriget. Staden vanns och förlorades i flera olika vänder. Just det, mot tyskarna. Och eh, alltså jag håller med om att det är uppseendeväckande men de det gäller är ju redan, redan döda liksom. Det är 224 stycken som har stupat på den eh, sydafrikanska sidan. För de hade ju då försvarat Tobuk. Och eh, alla begravdes av de överlevande i samma grav. Vita infanterister och så har vi då svarta sjukvårdare som man begravde helt enkelt i en stor maskrav. 
Men det sydafrikanska överkommandot bestämmer när de får höra det här att liken ska grävas upp igen. Så att man eh, noggrant, enligt konstens alla regler, kan begrava dem åtskilda uppdelade efter hudfärg. Och det är klart att det här är en, det är en väldigt talande episod, men det finns... Ja, det är en väldigt talande. Men det finns ju ingen grymhet så mot levande människor i det hela. Nej, och vi behöver inte lägga mig på psyk- psykoterapeutens soffa nu och gräva i varför jag tycker det här är så jobbigt. Men uh-huh. det är ju någonting med att så här, till och med in i döden så följer det här amen. Ja. Sen gör det ju inte det, för är man död så är man död. Och, och där finns ju någonting Många av de andra grymheterna som vi har pratat om i det här avsnittet Har ju drabbat levande människor Och det är ju egentligen värre Men emotionellt tycker jag att den här är jobbig Att man gör sig omaket också Ja, det är... exakt Men man gjorde sig ju mer omak Eller man ska säga Man var ju väldigt noga med från den sydafrikanska ledningens håll Att man eh, inte skulle tillåta Att svart, deras svarta trupper Beblandade sig med Andra svarta trupper från de allierade. Ja, det är livsfarligt. Bland annat så kunde man ju då få höra hur mycket... Inte för att man blev rik på den lön man fick från de fria franska trupperna eller Storbritannien. För det var inga höga sålder där heller. Men i jämförelse så var vi ju bra mycket högre än vad de svarta soldaterna i Sydafrika fick. Mm. Och det var väl bland annat därför man inte ville att de skulle prata med varandra. Och de här trupperna hade ju trots det förstås ändå kommit i beröring med andra afrikanska trupper och med ja, en helt ny värld som de inte hade sett tidigare. Mm. Och allt det här ger ju då vissa förhoppningar om att man kanske skulle få kunna få till ett nytt Sydafrika efter kriget. Och det här blir ju då förhoppningar som eh, totalt eh, skrotas och grusas eftersom det kommer bli helt tvärtom. 1948 efter kriget alltså så kom en ny regering till makten och eh, i och med det så kodifieras och eh, bergfästs apartheidsystemet. Ja det som tidigare har eh, funnits i praktiken den här åtskillnaden blir då fastlaget i lag som sagt i apartheidlagarna. Dessutom så ändras uppfattningen om kriget i Sydafrika det blir lite skamfyllt att nästan ha varit med i kriget. Eftersom man eh, lite till mans från det vita Sydafrikas håll känner att vi var nog med i kriget på fel sida ändå. <laughs> alltså, det måste ju vara en unik upplevelse efter andra världskriget ändå. Att vara på den vinnande allierade sidan och känna, valde vi verkligen rätt sida? Ja, men så är väl också Sydafrika under efterkrigstiden ganska... <laughs> det utmärker sig ändå. <laughs> ja, det gör det. Ja, ja, det är en av våra... Mest i ögonfallande pariga stater. Mer om dem någon annan gång säkert. Ja. På ett sätt är ju arvet efter kriget sånt som kan och ska beskrivas i stora svepande historiska penseldrag. Andra världskriget, Afrikas andra världskrig påskyndade som vi har sagt hundra gånger den koloniala frigörelsen. Kampen mot det rasistiska nazityskland omöjliggjorde en fortsatt rasistisk kolonialpolitik. FNs uppdrag skrev nästan sig självt. Och de erfarenheter av stridigheter i bland annat Europa mobiliserade afrikansk politisk vilja. Soldater från guldkusten hade ju träffat indiska soldater som kunde berätta om Gandhi och Nehru och deras egen frihetskamp. Och 
De här afrikanska soldaterna hade också sett hur människor levde i London och Paris. Och helt plötsligt så stod man inte ut med orättvisan av hur människor levde i guldkusten, i Kenya, i Senegal. Förutom alla soldater så använde ju också de europeiska makterna Afrika för resursutvinning, ofta genom tvångsarbete. Under andra världskriget på ett sätt som för tankarna till 1800-talet. Den europeiska krigsekonomin behövde stöttning från kolonierna. De här resurserna var viktiga för krigsinsatsen och förblev viktiga när Europa skulle byggas upp efter kriget. Även det här har påverkat Europa, Afrika och världen i det stora. Och det här är ju stora förändringar, sådana som ritar om världskartan och påverkar ekonomier. Men för de människor som stred för Frankrike eller för Storbritannien i Burma eller i Sicilien så är det de små grejerna som har följt med om. Det är framförallt strider om pensioner som har blivit den återkommande frågan i relationen mellan de stora europeiska staterna och deras forna kolonier. Den franska staten gjorde stor skillnad mellan hur enkelt det var för vita franska soldater och hur svårt det var för svarta afrikanska soldater att få ut sin pension. Afrikanerna, även nordafrikanerna då, måste vara 60 år fyllda och kunna redovisa 15 år av stridstjänstgöring för att vara berättigade till pension. Det var det väldigt få som kunde göra. Ja. Och om båda de här kriterierna uppfylldes så fick de ändå sämre ersättning än de franska soldaterna. Den franska hållningen kom också bli att varje gång en fransk koloni blev självständig så försvann den franska statens plikt att betala soldaternas pension. Det är ganska fult. Det är ganska fult, för de har ju trots allt stridit i fransk tjänst för Frankrike. Det är som om man skulle byta jobb, eh, jobba för ett företag och sen byter man. Men eh, man får inte lön från det föregående företaget för den månad man har jobbat där. Nej, det är precis så det är. Men det här var ju också mycket ögonfallande och in på 1990- och 2000-talet var det fortfarande en återkommande fråga som stegvis justerades. Dock aldrig till den grad att soldaterna fick ersättning i nivå med de franska soldaterna men den blev bättre. Britterna de hade faktiskt ännu hårdare regler. Där gällde det att ha tjänstgjort i armén i 22 år eller ha blivit skadad in the line of duty i tjänst alltså. Så för de östafrikanska soldaterna som tjänstgjort i andra världskriget, om man ska ta ett exempel, har istället blivit välgörenhet som gäller. Det finns en speciell fond för veteraner från The King's African Rifles som varje år samlar in pengar och delar ut till de få veteraner som fortfarande finns kvar i livet. Och det är ju pengar som behövs, men det är också många som säger att det här känns inte så värdigt. Att man tycker att det är allmosor på något Exakt. sätt. Exakt. Ja, ja, det är klart att det... Det är väl bättre om det hade funnits etablerat i lag kanske att man skulle få en pension. Och med detta så ska vi avrunda avsnittet helt och hållet och tacka för att ni har lyssnat, eller hur? Ja, precis. Det ska vi göra. Det här var det sista färdigskrivna avsnittet som jag hade kvar slaskande i i min... (laughs) Vi vi har ju som en bank av grejer man kan ta till när man inte har tid att att göra nytt researcharbete. Ja, och nästa vecka så kommer ett av mina gamla reservavsnitt så att det blir mindre och mindre kvar. Jag har nästan inga kvar <laughs> som ligger och skräpar. Men eh, det kommer ett nästa vecka och då blir, det, då blir det varmt om huvudet för då ska vi ta på oss mössor. Det ska vi. Det behövs när det blåser kallt där ute. 
Så se till att hålla er inomhus eller ha ett par varma hörlurar i vilket ni kan lyssna på historiepodden om och om igen tills vi hörs igen nästa söndag. Och gå gärna in på Facebook-sidan och släng in en kommentar där också så hörs vi om en vecka. Ha det fint, hej då med er! Hej hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 